0: Olen Laura ja olen Outia. Tämä on Vaumikä-vaikutuspodcast.
1: Wow, Tämän päivän jaksossa me jutellaan siitä, miten psykiatriaan ja mielenterveyteen liittyvää tutkittua tietoa voidaan hyödyntää ja soveltaa käytännössä ja popularisoida.
0: Vieraaksi ollaan tänään saatu ylilääkäri ja Turun yliopiston työelämäprofessori Hannu Lauerma. Kiitos tosi paljon, että ehdit tulla tänne meidän vieraksi tänään. ja Haluaisitko tähän alkuun lyhyesti kertoa, että kuka olet ja mitä teet?
2: Viime vuodesta alkaen kolme eri virkaa, eli olen työelämäprofessori osa-aikaisesti ja yhtä osa-aikaisesti Tyksin yliopistollisen keskussairaalamme ensimmäinen Oikeuspsykiatrian ylilääkäri tällaista hommaa ei aikaisemmin oli ollutkaan, vaan se on ollut varsin järjestäytymätöntä se oikeuspsykiatrinen toiminta. Ja olen nyt sitten valtakunnallisesti koko maata siis palvelevan psykiatrisen vankisairaalan asiantuntija ylilääkäri ja vastaan Länsi-Suomen alueen oikeuspsykiatrian erikoistuvien lääkärien koulutuksesta muun mm. muassa ja kierren osastoilla mutta sekin on osa-aikainen. Sitä ennen 25 vuotta pääasiassa toimin tuon kyseisen pienen akuutin sairaalan vastaavana ylilääkärinä. Siitä muutaman vuoden oli virkavapaalla muissa tehtävissä hoitamassa täyspäiväisesti professuure ja hetken aikaa myös oppiaineen johtajana ja sitten kuusi vuotta olin siinä ohessa oman työaikani lisäksi. Sitten 20% prosentin työajalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorina ja muun muassa oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnan puheenjohtajana se on sellainen instanssi, joka tarkistaa kaikki mielentila tutkimuslausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa. Siitä päädyin joudun eruamaan sen takia, että, että juristit lopulta keksivät, että nykyisten Eurooppa-tasoisten tulkintojen mukaisesti olisi ollut jäävi siihen tehtävään, koska laitosta, jossa myöskin tällaisia tehdään, tietysti oli vallinnut koko ajan se käytäntö, että jättäydyin pois kokouksesta, ja varapuheenjohtaja hoiti asioita silloin, kun oli jokin meillä tehty lausunto, mutta tämäkään ei sitten juristiin mielestä riittänyt, koska nyt on sellainen lainalaisuus maailmassa, että jos johonkin Instanssiin palkataan juristin, ja yleensä keksii niin monta juridista ongelmaa, että tarvitaan kolme juristia lisää. Ja näin tämä, tämä kehitys on nyt sitten ollut valloillaan, mutta toisaalta olin ihan hyvilläni siitä, että ei tarvinnut enää viikuttain käydä Helsingissä.
1: No, siinä oli vaikuttava lista asiantuntemusta sinulla. Meillähän on tässä podcast-sarjassa pyrkimyksenä päästä perille siitä, että mitä se vaikuttavuus on. Halutaankin nyt alkuun kysyä sulta, että miten sä itse määrittelet vaikuttavuuden ja mitä se sun mielestä tarkoittaa?
2: Vaikuttavuudellahan on aivan virallinen määritelmä, joka lähenee matemaattistakin määritelmää silloin, kun voidaan matemaattisia suureita käyttää. Se on esimerkiksi hoidolla saavutettu teho, se hoitovaste, joka suhteutetaan sen hoidon Toihin ja sen kuluihin. Eli Siinä on mukana tässä termissä vaikuttavuus, jos sitä verrataan termiin tehokkuus eli hoidon tehokkuuteen, niin tässä vaikuttavuudessa on mukana sitten se panostuotossuhde ja sitten myöskin tämä haittavaikutusten puoli, joten se on erittäin olennainen termi tämä vaikuttavuus. Ja kun nyt keskustellaan jostain hyvin keskeisistä psykiatriaan liittyvistä sairauksista, niin kuin masennuksesta, niin siitä käytyvä julkinen keskustelu on itse asiassa ollut Suomessa vain käsittämättömän luokatonta lähes Eli se on ollut sen tyyppistä, jossa keskitytään yhteen ainoaan näkökohtaan kerrallaan ja vedetään siitä täysin maailmaa syleileviä johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen. Ja hyvin usein sitten nimenomaan esitetään tosiasia siinä muodossa, että jokin asia on tavattoman huonosti tai järkyttävän huonosti tai, tai on tullut suuria ikäviä yllätyksiä. Ja nämä päätösääntöiset eivät lainkaan ole pitäneet paikkaansa esimerkiksi masennuksen hoidossa. Masennuksen hoito on erittäin tehokasta, vaikkei se missään nimessä kyllä ole optimaalista ja se, että se ei ole optimaalista liittyy osin näihin ideologisiin epäluuloihin tiettyyn koulukuntaisuuteen ja sitten siihen, että näitä resursseja ei kyllä nykyisin kohdisteta mitenkään kovin osuvasti juuri oikeisiin potilasryhmiin eikä noudateta useinkaan sellaista loogista etenemistietä, jossa riittämätön, tehoton tai haittavaikutuksia aiheuttava hoito sitten määrätietoisesti korvataan toisella tai sitä täydennetään jollain toisella hoidolla. Loogisella etenemisellä masennuksen hoidossa saavutetaan nimittäin erittäin hyviä tuloksia.
0: Kiitos. Hei, mainitsit tuossa alussa, että työskentelet tosiaan Turun yliopistollisessa keskussairaalassa oikeuspsykiatrian ylilääkärinä ja että tämä on tämmöinen uusi pesti, niin haluaisitko vähän avata sitä, että mihin tämä oikeuspsykiatria nyt sitten varsinaisesti keskittyy?
2: uusus keskittyy erityisesti siihen, miten psykiatriset sairaudet tietyissä tapauksissa nivoutuvat sitten rikolliseen käyttäytymiseen. Mm. Tämä yhteys ei missään nimessä ole vahva ja on olemassa sellaisia psykiatrisia häiriötiloja, joille rikollisuus on aivan erityisen epätyypillistä, jos kyseessä on vaikkapa estynyt persoona tai. tai pakkoireinen persoona niin, niin se ei vaimisekään määrin lisää hänen hänen todennäköisyyttään syyllistyä rikoksiin puhumattakaan nyt tavallisista ahdistustiloista tai tai unettomuudesta tai fobioista ja muista. Eli, eli kautta linjan tällaista suurta ongelmaa ei ole, mutta tiettyihin psykiatrisiin diagnooseihin ja tiettyihin häiriöihin ja erityisesti tiettyihin häiriöiden yhdistelmiin liittyy kyllä voimakkaastikin koholla oleva väkivaltariski esimerkiksi jos psykoottiseen sairauteen, joka ei itsessään kovin paljon riskiä nosta. Liittyy monipäiden riippuvuus ja liittyy jo ennen tätä psykoosiin sairastumista vallinnut antisosiaalisuus, eli henkilö on valmiiksi antisosiaalinen persona. Niin tällainen kolmiyhdistelmä, joita sitten kuitenkin väestössä joltisenkinlainen määrä on, se muodostaa huomattavaa riskiä. psykiatria käsittelee näitä asioita ja nyt tässä Yksinpestissäkin on kysymys paljon siitä, että pyrimme enemmän etupainotteisuuteen, eli siihen, että voitaisiin puuttua ajoissa näihin riskitilanteisiin. Sen sijaan, että me, niin kuin klassisesti olemme tehneet, teemme lähinnä tutkimuksia, jotka määrittelevät sitten esimerkiksi henkilörikoksen tehneen ihmisen oikeudesta syyntakeisuutta. Se on toki tärkeä prosessi sen kannalta, että miten asianomaista kohdellaan jatkossa. Laitetaanko hänet normaalin tapaan vankeuteen, mikä on lähtökohta, vai onko niin, että onkin... Kaikille osapuolille turvallisempaa ja mielekkäämpää ja inhimillisempää, että asianomainen päätyy tahdosta riippumattomaan pitkään kuntouttamaan sairaalahoitoon, yleensä valtion sairaalassa, niin kuin mm. Niemen sairaalassa, Kuopiossa tai Vanhan Vaasan sairaalassa ja Vaasassa. Tämä on pääasiassa niin rikosoikeudellista oikeuspsykiatriaa. Sillä on sitten tuolla pienempi siviilioikeudellinenkin haara, Kansa, joka koskee esimerkiksi testamentin tekokelpoisuutta tai vastaavaa, mutta niihin itse asiassa melko harvoin tarvitaan oikeuspsykiatria. Psykogeriatri yleensä riittää.
0: Joo.
1: Toimit myös psykiatrisen vankisairaalan asiantuntija ylilääkärinä. Miten psykiatriaan ja mielenterveyteen liittyvää tutkimusta voidaan soveltaa sitten tässä kontekstissa?
2: Hyvinkin paljon. Meillä on erittäin kirjava tämä potilaiden joukko, se on kirjo kaiken maailman ihmisiä, vaikka hyvin usein yleisössä valitsee sellainen stereotypia, että rikolliset edustaisivat jotain yhtä tiettyä. Työh- no, sikäli tietysti on, on, onkin totta tämä, että poikkeuksen paljon erikollisista joukossa on yksinkertaisesti asosiaalisia persoonia, eli henkilöitä, jotka eivät piittaa toisten hyvinvoinnista, ottavat kohtuuttomia riskejä ja joutuvat kroonisesti toisten ihmisten oikeuksia ja joutuvat sitten erilaisiin hankaluuksiin tämän takia, mutta rikoksiin päätyy ihmisiä hyvin monenlaista syistä. Ja uutena, melko isona ryhmänä meillä on sitten ulkomaalaiset, joita on vankipopulaatiosta yhä suurempi osa. Ja me löydämme sitten tuossa joukossa myöskin suoranaisia harvinaissairauksia. Olemme tehneet Joitain tapausselostuksia, muun muassa aikanaan, kun gamma- ja lakkanimiset varsin vaaralliset huumeet tulivat tuutena Suomen huumekartalle, niin me kuvasimme ensimmäisen tällaisen lakkavieroitusdeliriumin, joka oli siis hyvin raju liittyen tämmöisen rajuun jatkuvan lakan käytönäkki loppuun. Vertautuu niin sanottuun klassiseen juoppohulluuteen eli delirium tremenssiin, joka on myöskin henkeä uhkaava, ja joita on sitten hoidettu psykiatrisessa vankisairaalassa. Nykystandardien mukaisesti. Kyllä, tehdään niin, että se hoito aloitetaan keskussairaalatasoisessa yksikössä, jossa voidaan varmentaa se, ettei oireilun takana tai sen mukana ole esimerkiksi jotain akuuttia aivotapahtumaa, niin tarvitaan akuutit aivokumantamiset ja myöskin sitten päivystykselliset laboratorionäytteet. Mutta sitten kun pahin on ohi ja ihan jälkihoitoa tarvitaan, niin me olemme edelleen tämänkin potilasryhmän käytettävissä. Ja ihan kaikki tutkittu tieto, mitä nyt psykiatriassa on, niin tulee meillä käyttöön. Nykyään kaikkein keskeisin osa potilaita on joukko kroonisesti psykoottisia ihmisiä, jotka ovat tehneet yleensä suhteellisen kepeän sortin rikoksia siinä mielessä, että heidän tuomionsa eivät ole pitkiä ja näin ollen heitä ei ylipäätään lähetetä mielentila-tutkimukseen, joten kautta he voisivat päätyä valtionsairaalaan ja sen takia me joudumme sitten hoitamaan heitä. Ja heidän hoidossaan kaikki uusi tutkimustieto on tärkeää ja sovellettavissa. Esimerkiksi nyt se, että hiljattain äyräpää palkittu kollegani Jari Tiihonen työryhmineen on Suomessa ja Ruotsissa osoittanut valtavan suurin aineistoin sen, että tässä ryhmässä pitkävaikutteisten antipsykoottisten injektioiden yhteys. Kahteen hyvin miellyttävään asiaan on oikein vahva. Ja ne miellyttävät asiat ovat psykiatrisen sairaalan ulkopuolella pysyminen ja hengissä pysyminen. Myöskin on Tiusan työryhmä osottanut, että lääkkeestä kaikkein tehokkain, ylivoimaisesti tehokkain antipsykoottinen lääke klotsapiini, joka on ollut hyvin pahamainen toisaalta, koska se voi aiheuttaa verenkuvamuutoksia, mikä sekin oli suomalainen ensihavainto muuten. Tapaussilostusten rypäs 70-luvun alusta, eli se voi aiheuttaa hengenvaarallisia valkosululinjan tuotannon tyrehtymisiä, niin tämä sivuvaikutus on täysin eliminoitavissa kun seurataan oikealla tavalla verenkuvaa ja tämä klotsapiini on sitten myöskin hyvin monista ikävistä haittavaikutuksista huolimatta sillä on ikäviä epämiellyttäviä ja ehdottomasti huomiota vaativia haittavaikutuksia joillain potilailla, niin se assosioituu kuitenkin myös tähän samaan asiaan. potilaat on se ryhmä, joka elää pisimpään skitsofreniaa sairastuvista Paljon pitempään kuin lääkkeettömät ja pitempään kuin muita. Ja usein vähemmän haittavaikutusspektriä omaavia klassisia tai muita modernimpia antipsykootteja käyttävät potilaat. Kaikki tällainen tieto on hyvin tärkeää, kun potilas useinkaan ei siinä. Akuuttivaiheessa ainakaan juuri sairastuttua vielä ymmärrestämään sairautta. Hän elää täysin omassa todellisuudessaan ja harhamaailmassaan, niin hän hyvin usein ei myöskään kykene ymmärtämään sitä, että hän on sairas, eikä hän ole motivoitunut käyttämään näitä lääkkeitä. Ja sitten kun lääkkeet ovat vaikuttaneet, niin hän saattaa hyvin inhimillisesti ja ymmärrettävästi sortua sellaiseen toivoajatteluun, että hän on nyt parantunut. Mutta monessa tapauksessa on niin, että se parantuminen nyt on yksinkertaisesti lääkevaste, ei tuki aina, mutta usein on näin ja silloin sen lääkkeen pois on aivan sama kuin se, että diabeetikko jättäisi insuliinin pois sen takia, että verensokeri on nyt hyvä. Toteaisi, että onpas, onpahan parantunut tämä diabetes. Ja tältä ajattelulta täytyy sitten kroonisesti sairaiksi todennettuja henkilöitä motivoida ymmärtämään sen lääkkeen merkitys. Ja silloin minä tapaan vedotan näihin tutkimustuloksiin. Kerron yksinkertaisesti, että näin nyt vain on todettu. Ja että tällaisen asian kanssa saattaa joutua elämään. Ja että skitsofreniaa sairastava ihminen voi viettää hyvää elämää, jos hmm. kaikki saadaan kohdalleen sekä psykososiaalisen toimenpitein, että psykoterapeuttisella tuella, että lääkityksellä.
0: Kyllä. No, lääketieteessähän on, on tosi suuri määrä erilaisia aloja, mihin voi erikoistua, niin miten olet itse nyt päätynyt sit työskentelemään juuri näiden erikoissalojen parissa?
2: Joo, ne kiinnostivat suhteellisesti eniten jo aika varhain opiskeluaikana. Harkitsin mm. jonkin verran muita aloja, ennen muuta neurologiaa ja sisätauteja. Kliiniselle neurofysiologiallekin pyydettiin töihin, mutta kun tein väitöskirjaa, niin jo olin aloittanut väitöskirjatyöt menetelmin, jotka olivat neurofysiologisia. Kysymyksen asettelu psykiatrinen. Se oli unitutkimusta, mutta kiinnostukseni tätä alakohtaa ei lopultakaan ollut niin suuri, että olisi halunnut viettää mm. merkittävän osan kliinisestä urasta niin sitten tekemällä näitä tutkimuksia elektrodien ja neulojen kanssa. Se hmm. ei ollut sillä lailla kiinnostavaa kuin psykiatria, joka on taustaltaan niin monitieteinen. Hmm. Että hiukan kärjistä ja voi sanoa, että, että kaikki maailmantieteet ovat psykiatrian aputieteitä. Ei oikeastaan sellaista ihmisen sivistyksen alaa olekaan, josta ei olisi jotain hyötyä psykiatrille.
0: Hmm.
1: No, tota... Minkä tyyppistä tutkimusta sun alalla sitten tehdään ja minkälaisia vaikutuksia sillä tutkimuksella pyritään saamaan aikaiseksi?
2: Hyvin monitohosia tutkimuksia. Nyt muun muassa näitä suuria lääkerekisteritutkimuksia. Sitten olemme tehneet tässä juuri yhteistyötä Oxfordin yliopiston kanssa ja selvittäneet sitä, että voisiko varsin yksinkertaisella arviointimenetelmällä ennakoida uusinta väkivaltarikollisuuden todennäköisyyttä. Niin sanottu OxRec-menetelmä, joka on sitten suomalaistettu, tuhotettu suomalaisittain käyttöön. Ja tämä on esimerkki tällaisesta tutkimuksesta, jonka tavoitteena on se, että voitaisiin vähemmin resursseihin tehdä tällaisia mielekkäitä ja tärkeitä väkivaltariskiarvioita useammille ihmisille kuin nykyään tehdään, ja huomattavasti helpommin metodein. Mm. Tässä on tullut semmoinen surkea kompastuskivi, että tutkimuksen viime metreillä sellainenkin asia kuin Brexit iski väliin. Näitä aineistoja ei saa luovuttaa Britanniaan, mm. jossa ne oli tarkoitus analysoida, ja tämän kanssa nyt parhaillaan painimme sitten. Tietosuojakysymykset ovat joskus sellaisia, että ne eivät kaikin osin minusta ole perusteltavissa, koska se ei kenenkään oikeuksia tode, tosiasiassa loukkaa, mutta byrokratia jarruttaa tutkimusta monin tavoin. Sitten on tehty hyvin paljon ihan silkkaa aivotutkimusta. Ja meilläkin on meneillään yhteistyö Positroniemissiotomografiakeskuksen ja, ja Karolinsen instituutin ja Helsingin yliopiston kanssa siten, että me olemme vertailleet. Kahta sellaista ihmisryhmää, joilla empatiakyky on hyvin poikkeuksellisesti häiriintynyt. Olemme vertailleet heitä keskenään ja sitten normaaliverrokkeihin. Kysymyksessä ovat psykopaatit, jotka ovat siis täysin säälimättömiä henkilöitä, jotka eivät tippaakaan piittaa siitä, mitä muille tapahtuu tai miltä muista tuntuu. Ja toinen ryhmä taas lievästi autistiset henkilöt, joista on käytetty nimitystä Aspergerin syndrooma, mistä nimityksestä ollaan kaiketin nyt hitaasti luopumassa. Nämä Aspergerin personat taas eivät tule tällä lailla kansankielisesti sanoen ilkeitä, mutta he eivät ymmärrä toisen ihmisen emootioita juurikaan. He saattavat mm. käyttäytyä hyvin loukkaavalla tavalla, koska he eivät tajua loukkaavansa toista ihmistä, he eivät ymmärrä toisen ihmisen mieleliikkeitä. Eli mutkut suoriksi vetäjänä voi sanoa, että psykopaatilta puuttuu emotionaalis affektiivinen. Empatia, eli he kyllä ymmärtävät, miltä muista tuntuu, mutta he eivät sitä tipaan tippaa piittaa. Asperger-potilaalta taas enemmän tai vähemmän puuttuu kognitiivinen empatia, eli he eivät kykene käsittämään. He saattavat olla vilpittömästi pahoillaan sen jälkeen, kun ovat loukanneet jotakuta ilman, että he olisivat halunneet niin tehdä ja joutuvat sen takia vaikeuksiin. Nyt sitten aivojen reagoivuutta erilaisiin. Emotioita herättäviin filminpätkiin, videopätkiin on, on tutkittu ja julkaistu varsin korkeallakin kansainvälisellä tasolla. Nämä ovat, tietysti, nämä ovat sellaisia tutkimuksia, jotka ovat toistaiseksi aika kaukana käytännöstä. Mutta ei ole täysin mahdotonta, että näiden tutkimusten avulla esimerkiksi tuohon psykopaatin reagoimattomuuteen tai hänen taipumuksensa kiihtyä hetkessä nollasta sataan voitaisiin vaikuttaa suhteellisen kepeällä ja suhteellisen haitottomallakin lääkityksellä, mistä meillä on eräitä ajatuksia, mutta tuleeko tästä käytännön sovellutusta, niin sen näyttää aika. Tärkeää nyt joka tapauksessa on pyrkiä ymmärtämään tällaisten häiriöiden mekanismeja, ja sen takia myös tämän tyyppinen tutkimus on tärkeää tällaisen käytännön läheisemmän tutkimuksen lisäksi. Mm.
0: Mainitsit tuossa alussa, että yksi näistä lukuisista pesteistä se oli tämä Turun yliopistossa työelämäprofessorina toimiminen. Niin haluaisitko vielä hiukan avata sitä, että mitä tämmöinen työelämäprofessori sitten tekee? Ja
2: tehtävänä on opetustutkimus ja yhteiskunnan vaikuttaminen, mutta siinä painottaa tavallista professuuria enemmän, se yhteiskunnallinen vaikuttaminen, se, että on pääasiassa muissa töissä ja sitten sitten kytkettynä yliopistoon. Se tavallaan laajentaa sitä yliopistollisen osaamisen ja toiminnan välittymistä yleisölle ja muille instansseille. Eli se on minusta hyvin mielekäs järjestelmä tämä Tämä työelämäprofessuurien tulo Suomeen, se on English professional practice. Ja viittaa juuri siihen, että pyritään siihen, että työelämäprofessuurien kautta tämä tieto, taito ja osaaminen, mikä yliopistolla on, se selkeämmin sitten vaikuttaisi. Vaikuttaisi yhteiskunnassa ja levittäytyisi eri elämänhaloille. Siihen sisältyy esimerkiksi tietty määrä haastattelujen antamista, yleistöjen tekstien kirjoittamista ja muuta sellaista, joka. On aikanaan menneenä vuosikymmenenä ollut, ollut professorille lähinnä syntiä, että hän käyttää aikaa tällaisiin asioihin. Kuitenkin se, että tämä mainittu vaikuttavuus on, on nähdäkseni tässä, tässä työssä sitten kuitenkin ehkä hyvinkin suurta.
1: Mm-hmm. Työskentelet äh, selvästi aiheen parissa, mikä Hyvin vahvasti kiinnostaa myös populaarista mediaa ja olet ollut itse paljon esillä eri kanavissa, niin mikä merkitys mielestäsi populaarisella medialla on tutkitun tiedon leviämisellä?
2: Kyllä sillä on suuri merkitys juuri sen takia, että niin sanottu sosiaalinen media pyörittää huhumyllyä ja väärinkäsitysten myllyä, joka syytää valtavan määrän sellaisia väärinkäsityksiä ja suorasti väärää tietoa, että sille tarvitaan vastavoima. Varsin paljon joudun kuitenkin sitten rajaamaan näitä esityksiä niin, että... Hyvin usein, kun otetaan yhteyttä, niin valitettavasti nämä yhteydet liittyvät esimerkiksi jonkun henkilön tekemisiin tai tekemättä jättämisiin ja rikoksiin tai, tai muihin vähempi asioihin. Ja Tällaisiin ei lääkärin etiikan puitteissa voisi sitten ryhtyä. Voi tietysti kovasti yrittää saada aikaan selkeästi erillisen niin sanotun kainaujutun, jossa korostetaan, että tässä puhutaan nyt yleisellä tasolla eikä henkilöstä X, mutta siitä huolimatta siinä on se suuri riski että yleisö ymmärtää sen kannanotuksi kyseiseen tapaukseen. Ja niin se vaan on, että nykyään ei riitä se, että menettelee periaatteessa oikein ja säädösten mukaisesti, vaan sen täytyy sen tiedonvälityksen tapahtua myöskin sellaisella tavalla, ettei sitä väärin ymmärretä. Ja tämän takia joudun hyvin paljon sitten epäämään näitä kommenttipyyntöjä ja myöskin on niin, että joskus esitetään kysymyksiä, joihin ei ole vastausta ja silloin jo sanon etukäteen, että minusta tämä luonteeltaan sen sorti filosofinen kysymys, että että siihen ei ainakaan minulla ole vastausta ja epäilen suuresti, että ei ole muillakaan, mutta voittehan te kysyä. Ja mm. si- sitten, jos tiedän, että joku on selvästi itseni paremmin perillä jostain asiasta, josta minulta kysytään, niin yleensä suosittelen sitten parempaa asiantuntijaa. Mm.
0: Näetkö, että tällaisille psykiatristen ilmiöiden ja ehkä vähän haasteellisempien aiheiden popularisoinnille on tarvetta? Ja jos niin, minkä takia?
2: Sille ehdottomasti on tarvetta, koska psykiatriset potilaat ovat niin väärinymmärretty mm. ihmisryhmä tai suuri osa heistä on niin väärinymmärretty ja unohdettu ihmisryhmä, että oikeaa tietoa tarvitaan aivan ehdottomasti. Mm. Sama koskee psykiatrisia hoitoja. Niistä on erilaisia kauhutarinoita ja satuja ja valeita. Ja sitten valitettavasti, jos ei puhuta pelkästään psykiatrian alan erikoislääkäreistä, vaan liitetään tähän muita mielenterveyden liepeillä toimivia tahoja ja sitten kolmatta sektoria, niin siellä on myöskin henkilöitä, jotka puhuvat määritellysti pahaa sellaisilta hoitomuodoista, joita he eivät itse edusta. Ja, ja se on jo täysin päätöntä toimintaa, koska, koska jos nyt mietimme vaikkapa psykoterapian, lääkehoidon, erilaisten psykoterapioiden ja sitten niin sanottujen neuromodulaatiohoitojen, magneetti- ja sähköhoitojen vaikutusta depressioissa, niin ne ovat kaikki tehokkaita. Yksikään niistä kuitenkaan ei ole sellainen, että se auttaisi kaikkia potilaita, ja jokainen niistä, psykoterapian mukaan luki, on on, on sellaista toimintaa, että se voi aiheuttaa myös haittavaikutuksia, ei psykoterapiakaan ole haittavaikutuksetonta, ja tämä keskustelu, mikä nyt sitten käydään jollain lailla asenteellisten tai vähemmän, asioihin syvällisesti perehtyneiden ihmisten kanssa ja heidän aloitteestaan. Se on usein todella luokatonta juupa väittelyä ja jopa syyttelyä. Ja tämä tietysti nyt sitten himmentää hyvin paljon myöskin potilaiden uskoa siihen, että heitä voidaan auttaa, ja se on itsessään eri, erittäin paha asia. Mm.
1: No miten sitten mielestäsi tutkijat voisi vaikuttaa, Tämmöisiin yhteiskunnan yleisiin asenteisiin ja arvoihin omalla työllään?
2: Hitaasti, mutta varmasti perustellen ja popularisoiden. Mm. Tämähän on tullut nyt sitten jäädäkseen epäilemättä. Silloin kun aloitin lääketieteen opiskelun 1980, niin tilanne oli vielä hyvin pitkään tai monissa piireissä sellainen, että katsottiin, että ei. Lääkäri nyt oikeastaan saisi edes esiintyä julkisuudessa puhumassa jostain tietystä hoidosta tai sairaudesta, ellei hän ole nimenomaan tämän asian huippuspesialisti ja tutkija. Mm-hmm. Maalaislääkäri Kiminkinen olisi noihin aikoihin ollut mahdottomuus tai ainakin hän olisi kohdannut valtavan määrän vastustusta. Ja kuitenkin juuri tällaista ruohonjuuritason käytännön valistustyötä hän tarvitaan.
0: Mm-hmm. Olisiko tähän loppuun antaa vielä jotain ehkä konkreettisiakin vinkkejä, että miten tutkijat nyt sitten voisi tätä omaa tutkimusta siellä populaarisessa mediassa jotenkin tuoda esiin?
2: Laajalevikkisten lehtien, kolumniena ja haastatteluvien ynnä muiden kautta. Itse olen jonkin verran sitten myöskin kirjoittanut ja populaarikirjoja hmm. näistä ja niidenkin saama suosio on ollut kohtalaisen hyvä, hiukan yllättänyt, koska tietokirjallisuus Suomessa nyt sitten ei järin leviävää ole. Ongelmallisinta on sellainen lyhyen formaatin keskustelu, sellaisiin mm-hmm. palstakeskusteluihin on sallistu, jossa, jossa pitää huutaa, ähm, huutaa kovaa ja, ja ilmoittaa asiansa lyhyesti. Ja, ja henkilöiden huomion aikajänne on noin samalla niin kuin kultakalalla 7-8 sekuntia.
1: Kiitos todella paljon tota, tästä mielenkiintoisesta juttuhetkestä ja suuret kiitokset siitä, että ehdit tulla. Meidän vieraaksi. Kiitos minunkin puolestani. Kiitoksia. Ja me jatketaan uudella näkökulmalla sitten taas seuraavassa jaksossa, eli seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämän sometilejä.
0: Meillä on Twitter ja
1: Insta, niin me kerrotaan siellä milloin seuraava jakso on taas kuunneltavissa.
0: Ollaan taas ensi kerralla. Moi moi. Moikka.